Bienvenidos, mi nombre es Verónica Schiariti, en nombre de la Academia Latinoamericana de Desarrollo Infantil y Discapacidad, ALDID. Los invito a este breve podcast donde vamos a comentar el contenido de la editorial publicada en el Developmental Medicine and Child Neurology, la revista Medicina del Desarrollo y Neurología Infantil. El título de este editorial es Impacto de la infección congénita por Zika virus y COVID en la discapacidad infantil en Latinoamérica y está disponible en español, en portugués y en inglés en la página de la revista y es de acceso libre. En este editorial queremos reflexionar sobre la situación en América Latina y recalcar algunas acciones. Sabemos que América Latina ha sufrido dos brotes mundiales en la última década. El primer brote fue causado por el virus del Zika en el 2015 que infectó a mujeres embarazadas causando el síndrome congénito por el virus del Zika que incluía anomalías cerebrales, defectos del tubo neural, eh, alteraciones de la audición, de la visión, convulsiones, dificultades para alimentarse y numerosas restricciones en actividades diarias. En Brasil, el virus del Zika ha tenido consecuencias sociales, sanitarias y financieras devastadoras para las familias. Hay más de 3.500 niños y niñas con síndrome congénito de Zika confirmado. El Zika se considera ahora un desafío de salud pública a largo plazo en toda Latinoamérica. El segundo brote causado por el SARS-CoV-2 responsable de la enfermedad por coronavirus COVID-19 sigue afectando a la población latinoamericana. Actualmente América Latina se considera el epicentro de esta pandemia en curso, particularmente en Brasil. En toda América Latina, el aislamiento obligatorio y o las estrictas medidas de distanciamiento social han causado importantes interrupciones en la prestación de servicios. Además, esta crisis de salud sigue afectando los derechos de las niñas y niños a la salud y a la educación. Para las niñas y niños con discapacidad y sus familias, las medidas de distanciamiento social significan una falta de acceso a los recursos que suelen tener a través de las escuelas y los servicios de habilitación o rehabilitación. Este es un desafío importante en los países de bajos y medianos ingresos, como son muchos de los países de América Latina. En este editorial queremos recalcar algunas de las acciones que se han tomado en tiempos de crisis. Durante tiempos difíciles como los que estamos viviendo, la colaboración se convierte en una herramienta poderosa. El intercambio de experiencias con familias, investigadores y profesionales de todo el mundo permite acciones oportunas y más precisas para mitigar los efectos de las emergencias de salud pública. En este editorial eh, damos un ejemplo de eh, colaboración y solidaridad académica internacional durante la pandemia y específicamente nos referimos al grupo de trabajo que creó la Alianza Internacional de Academias de Discapacidad Infantil eh, destinada al COVID-19. El objetivo principal del grupo de trabajo o Task Force fue comprender el efecto global de COVID-19 en niñas y niños con discapacidad y sus familias. Miembros de ALDIT participaron en los tres grupos de trabajo 
que eran parte del Task Force y se creó una eh, página eh, online que ustedes pueden acceder. Hay mucho material en distintos idiomas, incluido español y portugués. Así que los invitamos a chequear eh, la página del Task Force de COVID-19. Alit sigue trabajando y organizó el nuevo congreso en este año virtual que se va a realizar el 12 y 13 de noviembre del 2021, organizado por nuestros colegas en Brasil. El tema central es colaborando en un mundo en transición, así que los invito a chequear la página del congreso y a participar activamente. Por último, como parte del Congreso, también eh, se ha lanzado la campaña Mis Habilidades Primero en español y en portugués, donde invitamos a niñas y niños y jóvenes con discapacidad a compartir sus habilidades, eh, lo que pueden hacer, cómo quieren ser conocidos o reconocidos por la comunidad y por los profesionales que brindan servicios eh, para ellos. Así que esperamos recibir mucho material y que nos ayuden a invitar y a llegar a todos los niños de la región. Pueden acceder a todas las versiones de este editorial en la página de la revista. Muchas gracias por su atención.